0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Rettsaken mot de mistenkte etter kunsthyveri i Bergen startet i dag. Kunstmuseene tror plenodiene er borte for alltid. Nesten litt makabert sier Nordahl Griegs biograf om ideen om å flytte graven fra Berlin til Norge og møter SV-leder Audun Lysbakken som gjerne vil ha en grav for dikteren i Bergen. Kringkastingsrådet støtter NRK som nektet nyhetsoppleser og bruke kors på skjermen, men rådets leder mener NRKs regelverk er for strengt. Og Fjodor Sapegin debuterer med tegneserieromanen fra den russiske revolusjonen og forteller alt om det senere her i Kulturnytt som du hører i NRK P2 med Ugo Fermariello i studio. I dag møtte seks menn etter tyveriet fra Vestlandske kunstindustrimuseum, som det het den gangen. Det forgikk i januari i år. 23 gjenstander er borte. De er i håndterlig størrelse og laget av porsleen, jade, bronze og treverk fra den kinesiske samlingen. Og reporter Helene Vaspøtten-Lervik følger rettssaken i Bergen-Tingerett, og tidligere i ettermiddag spurte vi henne hva som har kommet frem i retten i dag.
2: I retten i dag så har disse seks tiltalte mött fram, och det har varit ganska fullt i retten för att de det har varit sex stycken och alla har haft med sig sin försvarare. Eh, det är aktor som har hållit sin inledning och så är det egentligen huvudtiltalte den ene av kanske de två huvudtiltalte som har förklarat sig i hela dag i retten. han är 32 år och har förklarat att han är en av to som har varit inne i Kinasamlingen i Bergen och Indre Marathans eh, har tagit med sig konst därifrån.
1: Kan du minna oss på vad som skedde den natten till 50 januar i år?
2: Detta tyveri förntogs det natt till lördag 50 januar. Eh, lite över klockan 5 eh, hade kommit fram både polisen och han minns ut också klocke sletta att det var eh, cirka lite över klockan 5. Da har de rygget en bil inntil museet, brutt sig in, knust et vindu, och tatt seg da inn i selve rommet der Kina-skattene står. Og så har de knust noen av montrene og med seg mange gjenstander. De har hatt hver sin kasse med sig, som de har puttet gjenstandene ned i etter hvert som de har gått rundt och tatt de. Og så har de tatt seg ut av byggningen igjen, och um, körte veck.
1: Har någon sagt något om värdien av, av gjenstande?
2: Det har ikke kommet fram eh, helt exakt verdi, eh, men eh, det er snakk om store verdier for dette er, er kunst som er verdifull som har støtt i Bergen lenge eh, som har blitt tatt.
1: Hvordan har politiet kommet frem til de mistenkte?
2: Det har vært mange biler involvert eh, akkurat eh, i, i det døyne. Um, tyveriet fant sted. Derfor har de sett uh, flere av bilene som de har fanget opp på overvågningskamera til museet. Um, har de fanget uh, og funnet igjen på bompasseringer rundt uh, både ut av Bergen mot Østlandet, og også når disse bilene kom inn til Bergen noen timer før uh, innbrudet skjedde. Og så har det vært uh, observert mobiltrafikk akkurat denne morgenen Ehm um, dåtyp riis kallar funnet sted.
1: I Culturnity dagtid hörte vi att det är oenighet um, om hur uh, det är riktig att bruke mafiaparagrafen i denna saken som åklagare lägger upp till vart blivit sagt om det i, i dag i rättsalen.
2: Det har varit sagt ett litet grann om det i retten idag. Aktor sade lite i sitt inledningsfördrag att han mente att uh, det var viktig för saken och att uh, ha också försöka komma fram under uh, den klaringen i dag eller när han ställde frågeställ på den ene tilltalade. Men försvararna till um, vär av de tilltalade har varit väldigt klara på att uh, deras klienter inte har visst att uh, de har varit uh, en del av um, en större grupp. De har inte de sa exempel att de, de visste inte varför de var i Bergen och visste inte att det var ett inbrott uh, de skulle vara med på. Det bara to av av de tiltalte som sier at de visste det. De andre sier at de trodde at de skulle tenne på noen biler og at det var derfor de var i Bergen.
1: Spørsmålet mange stiller seg, og ikke minst museet, er jo om disse gjenstandene kan bli funnet igjen.
2: Ja, og det har jeg snakket litt med Akter om i dag. Han sier at politiet fremdeles er veldig opptatt av dette. Hvor har disse genstående att vägen, var har Kina-kunsten försvunnit? Eh den kan heller inte tilltalat han är inte tilltalat som har blivit avhörd eller har förklarat sig idag. Han har heller inte förklarat eller säger att han vet nog om detta här.
1: Sa reporter Helene Vasfatten Lervick lite tidigare i dag Bergen Tingrett och Kunstmuseet i Bergen. Tror gjenstandene fra samlingen er tapt for alltid. Direktøren for Kode, som museene heter nå, Erlend Høyerstein, sier de har strammet inn på sikkerheten etter det som skjedde.
3: Nå har vi jo valgt å tømme store deler av Kinasamlingen. I januar så fjernet vi alt av gjenstandene som var håndterlige, som kunne puttes inn ryggsekk eller som kunne løftes. Og det som står igjen nå her er jo tunge skulpturer som er så å si umulig å flytte ut av bygget med mindre du har Løfteseler, mange mennesker, europaller eh, og, og jekketraller og så vidare og så videre.
4: Tror du at du noen gang får se de gjenstandene? At?
3: Jeg håper eh, Men man skal også være realistisk når det gjelder den type gjenstand, men jeg håper det virkelig.
4: Hvis du skal tenke realistisk, da, hva tenker du da?
3: Så vi ikke setter oss penger på det. For jeg tror oddsene for, for at de kommer tilbake er små. Men eh, vi håper alltid.
4: Mm. Är mota rättsaken nu sista hoppet för det?
3: Det är klart att uh, man kan ju hoppas att i den rättsaken så avdäcks uh, ny information eller det kommer något uh, fram där som nätpjör att uh, man kan spore alla eller någon är gästande.
0: Hur ville det ha sagt för dig
4: då, visst du fick den telefonen om att no trummer vet vad
3: det är? det är otroligt lätt att
4: hva er du spent på i forhold til uh, dessa dagene i retten
3: nå? Jeg er selvfølgelig spent på hvordan uh, domsavsigelsen og straffutmålingen blir, men også om det kommer opp frem nye opplysninger som gjør at uh, gjenstand uh, kommer litt nærmere oss.
1: Sa Erlend Høyrestein, direktør ved Kode kunstmessinne i Bergen, intervjuet av Siri Kleiven Strøm. Du hører en podcast fra NRK P2. Kringkastingsrådet støtter NRK-ledelsen i den så såkalte korssaken om nyhetsoppleser i NRK Sørlandet, Siv-Kristin Selman, som ledelsen ba om å unngå å bruke halsen når hun var på fjernsyn. Samtlig rådet støttet et forslag fra rådets medlem, Mette Gundersen bortsett fra rådets leder.
4: Kringkastingsrådet med unntak av leden av rådet kom frem til at NRK sitt regelverk som sier at nyhetsprogramlederne våre skal være nøytralt kledd i studio, er et riktig regelverk.
5: Det sier distriktsdirektør i NRK, Grete Gunnil Jonsen. Kringkastingsrådet ga i dag solidt støtte til NRK-ledelsen om å fortsette praksisen med at nyhetsopplesere ikke bør bære religiøse eller politiske symboler.
4: God kveld, du ser på NRK-sålandet. Vi er klar med
5: lokale nyheter. Bakgrunnen for saken er nyhetsoppleser Siv-Kristin Selman i NRK som ble av ledelsen bedt om å la være å bruke et smykke med gullkors på TV. Dette har skapt sterke reaksjoner, og NRK har fått inn nesten 200 klager i saken. I sitt svar til klagerne skriver nyhetsredaktør Per Arne Kallbakk at NRK ikke har noe generelt forbud mot å bære religiøse symboler på jobb, men at de nyhetssendingene på TV stiller større krav til neutral fremtreden for programledere. Dette fik i dag bre støtte fra Kringkastingsrådet.
4: Faktisk så har kringastningsråde at de önskat NrkK NRK de det we eller de regelverke mer en det vi har till nu. Bådan ska
5: det je en tilljøres?
4: Joår det at regeln vares en sån kategori att vi kan diskuter om, om, om det er type bør ikke ha på seg, så vill Kringkastingsrådet
5: at vi steden ska se si skal ikke. sier Gunnil Jonsen. Lederen av kringkastingsrådet, Mai-Helene Molver-Grimstad, som i dag tok opp om bruk av kors i nyhetssendinger, synes NRKs regelverk er for strengt. Hun mener NRK i større grad bør lytte til alle klagene.
4: Samtidig så fremmer jeg et forslag hvor jeg att at en bør få lov til å bruke diskret smykkeanheng, som for exempel ett lite kors. Det fikk ikke flertal, men det er ett massivt engasjement ute blant folk flest, som føler at de kanskje ikke blir lyttet til i like sterk grad som de kunne ønske.
1: Sa meg Helene Målveig Grimstad som leder kringkastingsrådet, og vår reporter var Kristian Ingebretsen. I helgen åpnet en utstilling med titel Modern Classics, moderne klassiker. med arbeider av kunstneren Vibeke Berbel Slyngstad på galleri F15 på Gjelløya i Moss. Og vår kunstkritiker Mona Pahle-Bjerke, du har vært der. Kan du begynne med å si litt om hvem hun er, Vibeke Berbel Slyngstad?
4: Og dette er en kunstner som har gjort her bemerket. Hun er ikke av de som har fått mest oppmerksomhet liksom de senere årene, men hun har jevnt og trutt hatt utstillinger, og hun er kjent spesielt for sine fotorealistiske, litt sånn duse malerier.
1: Hva får vi se i denne utstillingen?
4: Ja, hun viser da en serie malerier som heter Modern Classics, akkurat som utstillingen. Og det som var så morsomt for meg var at jeg, U, u anmeldte da for ni år siden, en av mine aller første kunstanmeldelser, nettopp Vibike Baerbøl-Sjølingstam med en utstilling som het det. Og da ble jeg jo litt nysgjerrig, hva er det hun viser nå, og hva, hun jobber da åpenbart fremdeles under denne overskriften, så jeg var spent på å se hva slags utvikling som eventuelt hadde skjedd.
1: Og hva ligger i den overskriften Modern Classics?
4: Jeg opplevve at n av det man forandreet fra at foregang. Det er jo lit vad ande betiden, hvor den var det vike som det betder. For foregang så tolket jeg det mer som at hun tematiserer litt hvor vanskelig det er da å jobbe, skape nye, moderne, i betydningen av nye versjoner av det maleriske mediet, at på den måten var moderne, moderne klassikere. Men nå har de gått så veldig inn i det arkitektoniske, og hun tar utgangspunkt i store modernistiske bygninger, eller viktige modernistiske bygninger fra Sverre Feen, fra Arne Korsmoe, og fra Mies van der Rohe, og slik tenker mer at hun refererer til modernismen, og dermed liksom reflekterer over moderne klassiker rett og slett i arkitekturens historie.
1: Hvordan ser det ut når hun da gjør dette på leiretet?
4: Ja, hun har ett väldigt speciellt litt sånn dust foto uttrykk, og vi tar hun da og lager disse, har disse rene, enkle funkesrammene med ofte mennesker i, og bildene hennes er da, har da, selv om de er fotorealistiske, så er det ikke, det skaper det ikke noen illusionisme som man tror på, att hun har hele tiden små grep som bryter det fotografiske eller fotorealistiske rommet, med for exempel forskyvning av perspektivet. Ett bilde for eksempel, så ser vi en dresskledd mann da, som har delvis vrengt av seg dressjakka, så den henger fra den ene armen. Han står da i et sånt vitt åpent rom, det Villa Stenersen, og ser mot noe som enten er et speil eller et maleri. Det kan vi ikke være helt sikre på. Vi ser konturene av hans speilbilde på en måte, men samtidig så er det billedflaten helt lysende, litt sånn underskjøisk grønn, noe som da ikke stemmer med at det er et speil. Og dette er veldig typisk Slingstad, at hun får oss å stå foran bildet og tenke, hva er det egentlig vi ser? Og et annet bilde har også denne kvaliteten, hvor vi ser en kvinne foran Barcelona-pavillongen til Miss van der Rohe, hvor vi på en måte ser den renskårende arkitekturen liksom skinner litt gjennom kroppen hennes, så du får følelse av at hun er ikke virkelig der. Hun er bare et rindringsbilde, eller som liksom et flyktig syn.
1: Hva tolker du ut av det? Av, av hva menneskene betyr, og hva disse klassiske husene betyr
4: Nei, hun får jo på en måte den, den, den rasjonaliteten som husene representerer, og modernismen og fotografiet representerer, som hun på en måte får til å tørne sammen med noe veldig uvirkelig, noe drømsk og noe nesten liksom fremmedgjørende, som skaper en litt sånn hyggelig spenning i bildene av mennesket som møter bygningene også. Det at du får følelsen av å gå in i en drøm, arkitektur er jo veldig spennende, i drömmarnas världen som såna rum i själen på en måte. Så det är väldigt det er veldig, veldig stert, sånn sett, de gångene hun får till denna spänningen mellan det drömske og det verklige.
1: I forhold til da du så utstillingen som hun også kalte Modern Classics, moderne klassikere for ni år siden, Mona Pallebjerke, hvordan har Vibeke Beierbøl Slingstad utviklet seg?
4: Jeg synes grunnstemningen er veldig like. Jeg var fascinert av arbeidene hennes også da, men jeg synes nettopp det at hun fokuserer mer på det arkitektoniske, at ikke det bare er liksom en sånn miljømarkør, men mye mer hele tematikken og veldig mye rammen, det synes jeg er ganske spennende, og jeg synes også at hun får oss til å tenke på titlen på en ny måte da, i og med at hun trekker in modernismen som liksom et fenomen i historien.
1: Er det da blitt en bra utstilling?
4: Jeg synes det en bra utstilling. Det er, det er en ujevn serie. Noen av bildene eh, vipper inn i det helt sånn rent dekorative, litt kjedelige eh, på en måte, mens der hvor hun virkelig har fått til denne brytningen mellom noe helt sånn drømsk og surrealistisk og uvirkelig og den rationaliteten som både modernismen og fotografier representerer, der har hun klart å skape noe väldigt uttrykssterkt og intressant.
1: Takk ska du ha, Mona Pali-Bjerke, som også har sett uh Vibeke Berbel, Slingstads utstilling Modern Classics på Galleriet 15 på Gjelløya i Moss. I dag er det 70 år siden diktoren Nordahl Grigg døde. Han ble skutt ned i et fly over Berlin. Og her hører vi ham rapportere fra Island i 1943 i de norske sendingene fra London.
6: Den norske flygeskvadronen på Island har i sitt våbenskjold Trygg Havet. I disse to ordene ligger den oppgaven de har fått og fortellingen om deres arbeid genom snart to år. Jeg skal her prøve å gi noen glimt av de norske flygernes liv, slik som jeg har sett det med mellomrom genom det halvårene jeg var nå på. Det var en juni kveld jeg kom dit opp. Vi strøk oppover Nordatlanteren i informasjon av norske Catalina-fly. Island steg av havet. Vattna jøklen lyste blek. Vi fløy inn over kysten, som tunge forhistoriske øgler skred flygebåtene lavt over ett urtidslandskap av rød lava og kokende killer. Vi nådde flygehavnen over en klynge med nissenutte. Nordahl Grigg i
1: 1943, 70 år siden han døde i dag, og han blev om med diktet til ungdommen kringsatt av fiender, som heter som salme, hentet frem igjen etter 22. juli. 2011. I følge dokumenter Dagbladet har fått tilgang til, er det mye som tyder på at Grigg ligger begravet på den britiske ærekirkegården i Berlin, og i dagens Dagblad går SV-leder Audun Lysbakken ut og vil ha Nordahl Griggs levninger tilbake til Norge. Nordahl Griggs biograf Gudmund Skjeldal, du utgav boken Diktaren i bombeflyet i fjor om Grigg. Hva synes du om tanken om å flytte Griggs levninger tilbake til Norge?
7: Ja, det kändes lite konstigt att det ska stille mycket negativt till det som i år. Han skrev en biografi om kanske skulle vara entusiastisk i allt som fick mer blest om om i alla fall något av riksböcker om många av hans färdereiserböcker är väldigt glada i. Eh, men nu vi finns tänker detaljer och om, konkret omkring detta initiativ och detta påtrycker från väldigt inte påtrycker från riksboken så. Jag kanske aldrig vill göra med för att tänka att vad i gud men heter det jag såg att så att det nästan blir lik makadert jag bara tänker vad är igen när den gregg det är väl något tänder och kanske någon ben eh visser skulle nog klara lokalisera DNA-lis och hela pakka och jag hade undrat förstås kan vi öppna med och skulle skakta dig eventuellt levningån high meat och ja, og det er jo ikke
1: bare, men, men la oss høre for SV-leder Audun Lysbakken, du er med oss, og det er jo ikke bare deg, det er også NRKs tidligere utenriksredaktør og Berlin-korrespondent Jan Otto Johansen, diktere Nedvard Hohem og, og flere andre som synes det er en god idé. Hva, hva vil dere
8: oppnå? Det er jo flere ting. For det første så er jeg opptatt av å ære Nordahl Grieg som et symbol på motstandskampen og en av våre fallene. Men så er jeg opptatt av å holde minnet i hevd. Og det har egentlig blitt sterkere for mig. etterpå. 22 juli där uh, väldigt många av oss upplevde att uh, diktningen till Nordal Grigg plötsligt fick en ny relevans. Det var inte längre dikt som snackat loss fra en fjärran uh, fortid, men något som betydde något i vår egen tid. Och det som är uh, uh, viktig med Nordal Grigg är ju att han i tillägg till att vara ett nationellt motståndssymbol, uh, en viktig cykel i vår litteraturhistoria, också var en av de första som pekte på farene fasismen och nazismen representerte. Og sånn har det også en politisk uh, betydning i vår tid å holde minnet i hevd. Uh, og jeg tenker att uh, det å kunne få en grav uh, å markere det ved kunne bety noe i den sammenheng.
1: För uh, Gudmund Skjeldal, det er jo ikke uvanlig at folk uh, valgfarter til graver om det er Vergelands eller om det är uh, Oscar Wilde i Paris, for eksempel.
7: Nei, nei, nei. nei, nei og um... Så, igjen, det føles litt sånn feil at det ikke skal, skal være så uh, gledesdrepende, men, men uh, i alle fall sånn til saken og til opplysning, så har jo det uh, ivre og alle ære til dig for det er både N.O.T. Johansen og H.O.M. og flere, det har jo fått en flott minneslund, så å si, en stein som er lokalisert og, uh, med navnet både til Norda Grigg og de andre som får lykke i dette flyet. Så,
1: det er hvor flyet så, falt
7: så där ströber Lina flyd under i backen. Så där finns det ett minnesmärke og så finns det ju en flott nod av grig på sockeln som Audren misspacken känner bättre än mig av nationen i bergen er det en Alta, så i og så är den plakett ut för allta där när där gick Vasa försvarska på landställen och kanske folk og folkelinne så det oändligt många platser en kan liksom valsakta för att finna nod av grig och avtryck av nod av grig eh og når jeg er nede på det ideologisk, skråstrekk, politiske nivået som bysbakken slår opp den himmel han vil ha over nord da, så tänker jeg kanskje at Berlin är den beste plassen å la nord al Det er en del tutidig og uvisst ved det siste toktet og hva når det generalene ville med bombing av Berlin. Ja, hva
1: gjorde Nord-Al-Grygg i dette flyet i 1943?
7: Han jobber som ikke uavhengig i journalisten som offisielle reporter som PR-mann for norske styrker og for norske makter, norske regjering som hadde flyktet til London. Så skulle enkelt sagt binde heimefrontet utifrån sammen, eh, nordmenn ut og nordmenn heime.
1: Men hva gjorde flyet over Berlin i 1940-tallet? Ja,
7: så hadde han da dekket soldater i mange slags sammenhenger på bakken og til kjøs, og så ville han gjerne skyldre soldater i, i kamp i lufta. Jeg tror nok det var broskapen som som han ville skildre, og som han var betatt av, og som han var grepet av helt vad sin barndom med store bor Harald Grigg. Og at det var den boskapen mellom flygere han ville skildre etter han kom hjem da. Men så ble jo det flyet skutt ned, sannsynligvis av en nattjager, mer enn av et sånt antiluftskytt på bakken, hvis han skal først drive sånn forskning omkring akkurat døds. Det, vet du nog om
1: vad flyge skulle bomba?
7: Uh, ja, och det är detta jag har jobbat en hel del med, i mindre grafiskt på mot att inte bara ha vad nodal Grigs sikte med att bli med, men vad ville den general som så hissig center flybörge på flybölge, inte bara mot Hamburg och Hannover, men också mot Berlin, och som han i sittade, eh uh, men inte skulle avsluta och og kortsluttet krigen ved å, å radere ut by på by. På samme måte som brittiske bombefly hadde radert ut Hamburg om sommeren med teppebombing eller terrorbombing reelt, da, så ville han nå i november oktober-november 1943 radere ut Berlin. Så det var ikke noe prefisjonsbombing den gang heller.
1: Audun Lysbakken, uh, hvis det var sånn, som det jo antageligvis var, at Nordahl-Krig var med som da, herrens uh, propagandamann ombord på et alliert bombefly som teppebombet Berlin, hvor uh, sivile uh, led uh, voldsomt. Uh, det er vel ikke det, det beste
8: minnesmerket å, å, å hente frem? Det det finns tydigheter i Nordahl Griegs sin sin politiska arv detta med bombingen är en av de jag syns för över Gudmundsel har beskrivit väldigt gott i biografien sin som jag har läst med med stor glädje. En annan är ju hans väldigt positive syn på Sovjetunionen under Stalin. Men det rockar inte vem den betydning han hade i att se håp og mot i nordmenn i de mest håpløse årene under okkupasjonen, og den betydningen han hadde for å skape bevissthet rundt, rundt fasismen og nazismen på, på 30-tallet. Eh, og eh, i alle tilfelle så mener jeg at eh, hans fornyede relevans etter 22. juli, jeg også burde tilsi at vi eh, en tid med større interesse for Nordalgrig, prøver å finne ut hvor graven er. Det er to diskusjoner her hvis jeg bare får, får det. Det første er, skal vi nå bidra til å i graven når noen er så nær. Og den andre er, hva skal i så fall uh, skje uh, med lävningen I første omgang så har jeg nå bedt om å engasjere sig i det første. Uh, alt tyder på at regjeringen må på banen hvis vi ska kunne finne graven. Og det skulle jeg i hvert fall uh, tro at uh, burde være rätt å samles om at, at uh, hadde varit bra å få klargjort hvor den graven egentlig befinner sig.
1: Men trenger vi knoklene för å minne sin mann?
8: Altså, jeg har en drøm om uh, at Nordergris skal få en grav uh, i Bergen. Jag tror att det vil uh, ha en betydning for å uh, sørge for att vi holder minne om han i hevd, men det aller viktigste er at vi nå benytter den muligheten vi nå har fått till å finne graven, så i første omgang er det det jeg nå har sendt spørsmål om.
1: Takk SV-leder Audun Lysbakken og takk også til Gudmund Skjeldal som har skrevet Nordahl Grigs biografi. Klokken er 17 hører på Kulturnytt i NRK P2 overskriftene fra Dagsnytt i ettermiddag. Neda Ibrahim og familien hennes følger seg knust etter avslaget om opphold i Norge, sier familiens advokat. Politiet har siktet en mann for overgrep mot 30 unge jenter i Gudbrandsdalen. Boligprisene falt kraftig i november. Nå må byggebransjen si opp ansatte. Og senere i Kulturnytt treffer vi Islands tidligere president, Vigdis Finnbogadotter, når hun får Nordens språkpris i ettermiddag. Vi har lodd ut billetter på første benkerad og oppfordret til å dele din perfekte og fantastiske adventstid på sosiale medier, ønsker den norske kirke å skape ironisk blest om julebudskapet med kampanjen Perfekt Jul, no. Kampanjen ble lansert fredag og er laget av PR-byrået Bursen Marsteller for norske kirke, og ikke alle liker kirkeironien i Åbø, kommunikasjonsrådgiver i Åbø, et ko. Hva er det som ikke, som er feilslått her?
9: Altså når man starter å sette seg ned og skal lage en kampanje for noe så verdig som den norske kirke, Mitt i den verdigste tiden for den norske kirke, nemlig julen, så kommer man også opp med ironikortet. Vi skal nå være ironiske om man velger det som et kommunikasjonskrep. Det er veldig farlig, for det er risikosport. Det er veldig få som behersker ironi i utgangspunktet, og det er veldig få som i alle fall klarer å beherske det på tryck En ting er at vi skal legge masse mimikk bak det du sier, og si for eksempel, jeg tror ikke på Gud, jeg sier biskopen og ler, da skjønner jo alle at det er ironi. Men här beveger man sig in i en ironiform, som er nesten umulig å oppfatte, og dermed så blir dette avstøtende, det blir fordommende, og det blir totalt unødvendig.
1: Og det er jo ikke bare deg, Gjelle men ganske mange på sosiale medier som har kommentert kampanjen. Trude Evenhav, kommunikasjonsdirektør i kirkerådet. Hva slags har du fått selv?
10: Jeg har fått ganske mange heierop, faktisk. Og så er det en god del som begynner å følge kampanjens Facebook-side nå. Og så har vi fått en del negative reaksjoner, først og fremst fra kirkeansatte, som er bekymret for at folk ikke skal skjønne ironien. Selv så skjønner de den, men de synes den kanskje den er dårlig, og så er de uenige i at vi skal bruke det som grep.
1: Ja, la vi bare for å sjekke. Var du noen gang i tvil om det var ironisk eller ikke? Ja,
9: når jeg åpnet den i går, når vårt land ringte mig og det er vårt land jeg har uttalte meg til, jeg så denne, og jeg sto sammen med to andre på et julemarked på blå, og jeg så reaksjonene fra de to andre, og ikke minst mitt eget faglige utgangspunkt. Jeg var ikke tvil. Altså, dette er et av de virkelig pinlige øyeblikkene i kirkens julehistorier. Men du skjønte at det var ironi? Ikke før jeg kom i bånd, og da sto det at dette er en ironisk hilsen fra den norske kirke, og da holdt på å miste mobilen da, i ren forfjamselse. Fordi at ironi fungerer i hvert fall ikke hvis man skal fortelle at nå er jeg ironisk. Det blir jo helt
1: Har det ikke vært uh, tydelig nok? Og hvis det hadde vært tydelig nok, så hadde det jo heller ikke fungert, kanskje?
10: Jeg tror att vi har vært tydelig nok. Hele poenget med å ta, bruke sånn grep, som ikke er det eneste vi gör i denne kampanjen, altså vi ska jo holde på frem til jul. Og det kommer til å bli helt andre typer innslag enn dette, og det er det for eksempel også i dag, hvor en, en film med finansminister Siv Jensen og Bård-Vegas Soliel fra, fra SV, som gir hverandre julegave og gir hverandre en god juleklemm. Det er ikke ironisk. Det är koselig, och det er hyggelig, og det er faktisk ganske rørende, synes jeg, som jeg håper folk vil se den.
1: Hva er budskapet?
10: Budskapet er at i en tid hvor det er enormt stort trøkk på folk, ikke minst på unge kvinner og unge menn som er i ferd med å etablere familie, om at de skal skape sig et perfekt hjem, en perfekt tilværelse, en perfekt måte å oppdra unga sine på, lage en perfekt jul for ungene sine, så ønsker vi å overdrive det trøkket såpass at de tänker att detta går faktisk an och slappa mer av på. Det är noga budskapet och så vill vi etter vart i kampanjen och så komma till noga det som er man förväntar att kyrkan ska se si någon, nämligen att Gud kom till jorden i form av att Jesus blev född i en stall i Betlehem. Det kommer vi faktiskt också att nämna.
9: Ja, då ska jag inte puste lättet ut för jag är på hur då det ska kommuniceras, men eh det som är intressant där att vi har ett kyrkoråd som jag uppfattar som nogade främste inom den norska kyrkan. Og de har nå plutselig da blitt et slags sånn julekalenderpoliti og skal fortelle da meg og andre at sånn skal du ikke lage julekalenderen din, for da er du ute og kjører, så det går ikke. Og så gjør de det med en sånn ironisk form. Det hadde vært bedre om kirkerådet å komme med sin ultimate julekalender uten å kritisere de som eventuelt ønsker sin julekalender. Ironi funker ikke, og de funker ikke i dette tilfellet her, og dette er da en kampanje som så langt har landet i et mageplask, men det kan jo hende de klarer
1: å hente seg inn. Noen uh, har jo gitt positive reaksjoner. Det at det ikke fungerte for deg, kan, betyr kanskje ikke at det ikke fungerer for andre? Det er helt korrekt. Men nå
9: regner jeg du var ironisk, så jeg antar at uh, når man leser på sosiale medier, når man følger med i debatten, og når man snakker med få rundt sig, så er det vel ganske naturlig å tenke at den type ironi i utgangspunktet er livsfarlig å bruke. Og når man ikke oppfatter ironien som intelligent og god, men mer sånn plump, dum, å, må du forstyrre meg med dette her da, kirkerådet, da tror jeg at dette er en mistrykkert kampanje. Så
1: Hvem er den myntet på, først og fremst?
10: Den er myntet på, altså det er en rett nettkampanje, så er det folk som er mye på nett. Eh, målgruppa er ikke kirkelig ansatte, den er heller ikke kommunikasjonsfolk. Eh. Men hvilke
1: diskusjoner hadde dere omkring... Eh, dette med ironi og brukende ironi, for det var veldig bevisst på vad dere gjorde, hva ja. dere satt i gang.
10: Utgangspunktet vårt var at uh, vi ønsket å, å lage en jordkampanje. Uh, og det jeg har opplevd ganske mange ganger, uh, som er litt svart til det Åbe sa i sted, det er at når det nærmer seg advent, så ringer slå en liste meg og vil ha meg til å spa en prester eller en biskop, som at han sånn skal ta avstand fra folks måte å færre på. Det er for lite Jesus og for mye kommersje og det vil jeg at en biskop eller en prest skal si. Og det har jeg ikke villet levere, for det synes jeg er å tvinge kirka in i en rolle som moraliserende, eh, som er en ugreie måte å være i offentligheten på. Eh, men samtidig så forteller det meg at man har en forventning om at kirka har noe annet å si, eh, et annet budskap enn den aller mest kommersielle formen for julen. Og det er jo for så vidt bra. Så noe av inngangen her var å komme i med dette på en annen måte. Og det å bruke humor og ironi som virkemiddel, det vekker en annen form for oppmerksomhet enn om vi hadde fortalt at Jesus ble i en stall i Betlem, for det har vi...
1: Men så er det jo altså blitt oppfattet som moraliseret. Nå har det ikke alltid vært sånn, at uansett hvilke gode hensikter og tankefolk har, så, så strever mange etter å få syv slag og, og, og få en perfekt atmosfære. Ja, mange, det ene altså, går vel ikke veien for det andre?
10: Nej. men altså... Tenker, altså det ble mer sånn hvordan jeg tenker, og som ligger under noe av det som har vært motivasjonen vår, det er også å gjøre noe i solidaritet med alle de som faktisk strever etter å lage en god, god jul for familien sin, og det er noe vi støtte, vil støtte opp om. Det ligger veldig mye god omsorg i ønsket om å skape en god jul for familien og de nærmeste.
1: Jarlåbe, hvilke strategier ville du gitt kirkerålet? Altså, nå, skal,
9: nå skal ikke jeg bruke uttrykket å spa opp en biskop, men jeg skal nevne en biskop, nemlig Hamarbiskoppen, som i dag har sendt ut en pressemelding der hun sier at kirkerådets ironiske tilnærming til julen harsjelerer med både utsatte grupper og folk ønsker om å lage en hyggelig og god ramme for julen. Og kirkerådets ironiske tilnærming til julen ja, er også, hun som hos usmaklig og uverdig. Det är alltså en bis biskopsuttalande idag till vårt land genom en pressmeddelning. Och jag tror på något att vi kan sitta här to kommunikationsfolk och i för sig slår andra i huvudet och menade att det är bra eller inte bra, men jag tror att en kampanj som skaper negativt stöj mitt i julen, som håller om fred och samhör och familje, den kan ikke gå in i historien som en eh god kampanj.
1: Så vad ville du ha?
9: Jeg tror kanskje at... For det første ville jeg bare lagt bort hele ironigrepet. Det, altså, det, det fungerer jo ikke. Men jeg tror kanskje kirken skal konsentrere seg på noe de virkelig kan, og det er å hjelpe folk. Og jeg ville kanskje valgt en «Nå ska vi hjelpe» kampanje.
1: Trude Evenegg, hva tenker du om at en av kirkens egne biskap stå frem og sier det som vi hørte her.
10: Vi, I kirka er vi vant til at det er uenighet, så det lever vi greit med. Vi tar selvfølgelig på alvor de reaksjonene som kommer fra kirkaas egne ansatte, og, og det er viktig også, altså jeg tror jo at vi har respekt for at en del kirkeansatte kan oppleve at vi har kommunisert på en måte som er fremmed for dem, men jeg forløpig har forløpig ikke hørt at de egentlig ikke selv skjønner ironien, men det er så veldig bekymret for at andre ikke skal gjøre det.
1: Takk skal dere ha. Trude Evne, kommunikasjonsdirektør, Kirkerådet, kommunikasjonsrådgiver Jarle Aabe. Den brittiske jazzvokalisten Malia, som kom fra den sør-østafrikanske staten Malawi, har laget ny plate hvor hun samarbeider med en sveitsisk musiker Boris Blank og Tears Run Dry, er en av låtene på albumet. Nordens språkpris, som deles ut av Foreningen Norden, går i år til Islands tidligere president, Vigdis Finnbogadotter. Hun får prisen for fremragende formidlingsevne og glødende interesse for nordiske språk. Reporter Tone Staude, du har grepet fattig prisvinneren før den store, høytidelige overrekkelsen litt senere.
11: Ja, det har jeg. Vi står her på Abedi-engen hovedgård i Oslo. Jeg står her med Vigdis, finnboga dotter. Jeg, jeg iler til med å si at jeg kaller henne bare Vigdis, for det er jo, det er jo lov på Island, ikke sant?
12: Jo, vi har beværet eh, middeltidens navne, og vi har ingen slektsnavne. Vi er bare sønn eller datter til færens første namn. Og det synes vi er flott. Det, er, det har jo kongene og i Europa beværet. Du vil aldrig aldri kalle dronningene i Storbritannien for Mrs. Mountbatten. Du sier dronning Elizabeth.
11: Du um, får jo en nordisk språkpris. Um, hva er det som tror de nordiske språkene mest? Hvor kommer trusselen eventuelt fra?
12: Jeg tror ikke at de jeg tror det. Men vi må passe på. Vi skal bevare alle verdens språk. Og uh, vi må också passe på våres men trove det er ikke, det er vi kan udtryke altt vad vi vill fra våres hoved med din når diskuspråk. Men uh, min ambition er at vi, uh, vi prøver uh, bedre at forståæ andre. Så l lees at vi kan uh, behöver ikke gå over til engelsk. O vi har nå hjemme uh, ela på Island har vi denne her uh, eller, ja. Det er mye vennlig for oss å oversette ordene For det gamle språet er så transparent Man kan se gjennom hva det betyder Så vi oversetter mer enn man gjør i, i de andre nordiske landene
11: Men hvis vi da skal snakke nordisk eller skandinavisk Så driver vi jo litt hva vi på norsk ville kalle knote Da blander vi sammen og er det greit? Ja, ja det er greit
12: Hovedsene er det vi kan kommunisere og uh, vi kan, uh, hvis vi kommer fra elskillige lander, så er det bedre å uh, tale det nordiske språk. Det er vår identitet, enn å gå over til engelsk. Så vi går over til en annen identitet.
11: For uten ditt eget uh, språk, uh, hvilket av de nordiske språkene synes du er vakkerst? Norsk selvfølgelig, men ser i Norge, ja. det mangler noe bare. Vi hører litt musikk her, og folk går opp og ned av trappen. Det er fordi at det er ungdomsgruppen til sølvguttene som forbereder sig på seremonien med frikk heidesten i, i spissen. Og Vigdis, i begrunnelsen til juryen så, så står det at du kan inspirere vem som helst med din vakre skandinavisk med islandsk släng. Hvordan har du tatt imot denne prisen? Jo, jeg har det selvfølgelig. så stolt og glad over denne prisen.
12: Og, ja, og det med å ha en, en tung islensk aksent, det er gjort med vilje. det jeg har jo islensk identitet. Og jeg vil gerne at uh, man hører at jeg kommer fra Island. Og så er jeg glad for at jeg forstår uh, de, uh, de andre nordiske språk. Jeg forstår de nyere språk som opprinnelig er bygget på snorre språk, ikke sant? og ja, man må tenke på at uh, brytning når vi taler uh, de andre nordiske språk så har man dansk brytning, danskene har dansk brytning svenskene har svensk og til og med nordmenn jeg kjenner med det samme, med det samme når en nordmenn taler engelsk fordi vi har alle brytning på udenlandske språk og vi skal ikke be om unnskyld for dette fordi at det bevise som en Kent, dikter, har fortalt mig. Sier med kini, han er død, sa han med meg. Han fortalte, han sa han, han fortalte. Du skal aldri bli ondskyld om din brytning eller om din aksang. Fordi den viser at du har gjort deg omere til et lærespråk.
11: Og med det så tror jeg bare vi sier gratulerer med prisen, Vigdis Finnbogga-gåter. Takk skal du ha. Jeg er veldig stolt over denne prisen.
1: Og det var reporter Tone Staude som står der nede hvor hun får prisen av Foreningen Norden, Nordens språkpris til Vigdis i dag. I dag delte Kulturnæringsstiftelsen Sparebanken Nord-Norge ut 8 millioner kroner til 58 prosjekter. Et av de prosjektene som fikk mest penger er en ny programvare for mobiltelefon, en app.
13: Det er en ingitar-app som skal leves på ingitar. Den er for gitarrister på medium til høyt nivå. I stedet for å spille masse skaler opp og ned, så kan du spille noen korte låter, så spiller du melodien til det, akkomponementen til det, du kan ta bort en gitarr, du kan spille fortere, saktere, noten blar for det, temperatur, du ser gitarrn spille. Det er som har ha en gitarrlærer rett for en del tilgjengelig
0: Stein Medby har vært gitarrlærer i årevis. Nu har han permission fra jobben for å utvikle firma MU-app, eller Music Education App, som bland annat har lagt appen Gitarguru teknik som är tillgänglig för både Android och iOS. Idag fick han 400 000 kr i stöd från kulturnäringstiftelsen Sparbanken Nordnorge.
13: Det är helt alfa och omega för oss för att kunna genomföra det här. Så det här betyder att vi kan eh, jobbe jobba med det här på fulltid.
0: Med CV för bedriften har allredig 4 omsatte plus en styrelseledar.
13: Grundidén var att vi skulle lägga bedrift i Tromsö på fem ansatte som kan drive herifra og gjøre en forskjell for musikkutdanninger i verden.
14: I den moderne verden så är jo det med appen en veldig sentral produktform. Og det är også en måte man kommer ut til alle verdens brukere på ett øyeblikk. Men samtidig så vet vi at det er et veldig konkurrenceintensivt marked. Så vi har, har tro på dette prosjektet, vi har tro på kompetansentjenestein, og vi synes han har planlagt det väldigt gott.
0: Det sier Bjørn Erik Olsen, daglig leder i Kulturnæringsstiftelsen Sparbanket Nord-Norge. I dag var det tredje tildelingsrunde i stiftelsen som dekker de tre nordnorske fylkene og Svalbard. Denne gangen er det musik, litteratur og visuell kunst som er i
14: fokus. Så dette er en næring som er i vekst, og det er også en næring som i større og større grad vil ha betydning for andre næringer i den kreative økonomien vi er på vei inn i.
0: En annen aktør som nu får 200 000 kroner stiftelsen Midnight Sun Marathon, som skal lage ett arktiskt vintermarknad.
7: Nej, det är ju att läge till en arena i forbindelse med Samiskuke i Troms, kor de här småskaliga producenterna och det inte utövar en kultur kan mötas och visa fram sina produkter och sälje dem.
0: Varför är det viktigt?
7: det är ju väldigt mange små aktörer i den näringen av branschen där som inte har resurser, då inte har de stora marknadsföringsmedlen till att kunne visa fram så det är ju väldigt Fint å kunne samle, samle dem, og da kan de også utveksle erfaringer seg imellom.
14: Det
0: sier daglig leder Nils Hetta. Ett år etter at Kulturnæringsstiftelsen ble etablert, har Bjørn Erik Olsen dette å si om kulturnæring i Nord.
14: Det er spennende næring. Masse unge, kreative folk som har tro på den næringen. Og vi ser jo det at, at vi gjennom den virksomheten vår bidrar til ge gi inspiration inspirasjon og selvtillit in i, i den næringen. Og, og vi tror også at vi er med på å få løftet den opp et høyere nivå på den næringspolitiske agendaen i landstillingen også nasjonalt.
1: Og Kulturnæringsstiftelsen Sparremanken Nord-Norge skal dele ut 100 millioner kroner de neste fem årene, og reporter om dagens utdelinger var Hege iren Hansen. Tegner og kunstner Fjodor Sapegin har laget sin første grafiske roman, Maskinen. Handlingen er lagt i revolusjons-Russland og begynner i 1916. Velkommen, Fjodor Sapegin. Hei, hei. Hvorfor vil du skrive og tegne om revolusjonen?
15: Det er to grunner til det. Er, for meg revolusjonen er revolusjonen ikke bare en nasjonalt event, men den er en globalt event, og det handler og mye av politiske ting som skaper for samtids um, realitet, på en måte.
1: Og når du sier nasjonalt event, så skjønner vi at din nasjon mm, er også mm. Russland, for du mm, kommer fra mm. Russland. Ja. Uh, hvor til er revolusjonen i 1917 i den folkelige kulturen nå?
15: Jeg tror det blir litt refusjonisme, um, fordi uh, når vi var i Sovjetunionen, så var revolusjonen sett som en eroisk uh, victory over evil, på en måte. Uh, men nå det kommer flere og flere artikler om hvite generaler og de som var uh, opposert den røde armé. Og de blir uh, nå nyhel som nyhelter, på en måte. De hvite journaler, og monarkister, og tsar blir nesten en saint, på en måte.
1: Tsaren <laughs> blir nesten en helgen. Er du revus revusjonist? Står du i faren for oss å bli revusjonistisk når du skriver en historie om revolusjonen?
15: Jeg vet ikke hvis jeg egentlig tar uh, posisjonen til mig selv. Det mest om, om karakterene i boka. Uh, men for meg uh, det er det viktig når, når uh, realiteten mister kontroll, som, fordi ideen bak maskiner er at maskiner an, er en metafor for revolution. Det er en ustoppelig kraft som er lagt av mennesker, men har sitt egen vilje på en måte. Så da må man, hvis du finner seg i slik event, så da du må ta eh, på en måte. Eh, men det er ikke helt klart hvordan du, du
1: plasserer deg inni det. Så. Og revolusjonen er også en maskin?
9: Ja, det er det. Mm. Og du
1: skriver oss som en maskin, som er en konkret krigsmaskin. Mm. Fyodor Sapegen, du er russer, du mm. har vokst opp i Russland, men også i Kanada, mm. og har gått på tegneserieskole og grafisk skole i Belgia, og mm. nå bor du i Norge. Ja. Hva synes du om vårt forhold til den grafiske roman eller tegneserieromanen, som er det du har laget? Eh, har vi nok du, av det? Mener du at uh, den er en relasjon mellom norsk tegneserie? Eller? Ja, ha, altså... Det er ikke så ofte mm. vi får nye tegneserieromaner, mm. grafiske romaner i Norge, mens i Belgia er det kanskje veldig ja,
15: ofte. Ja, uh, sant. Um, jeg håper at um, arbeid som jeg lagt under det, det var fire arv av uh, veldig <laughs> tung arbeid, at uh, kvalitets og forskning som kommer ut av det skal uh, skal uh, uh, attackere den norske leseren, uh, og kanskje startet nå en ny trend, jeg vet ikke. <laughs>
1: ja, du er i hvert fall i gang, men vad kan du se si, vad kan en grafisk roman fortelle som du ikke kan fortelle i en vanlig roman, eller på film? Hva er, hva er det egne med tegneserieroman?
15: Det er som min, min professor i Belgia, han sagt en gang at uh, grafisk roman er det nærmeste til film uh, og til uh, TV. Med, med men med TV, vi har en forhold mellom tid og, uh, og material, så vi får ikke bestemme. Vi bare spiser informasjon uten å bli involvert uh, så mye. Um, mens i, i grafisk roman så får du uh, litt tid til å finne sig selv i um, mellom tekst og bildene, så du bestemmer din egen tempo, og Kanskje det, det er litt bedre for barn også, fordi de de får litt mer engasjert
1: i, uh, i, uh, i prosessen. Men du har jo ikke skrevet for barn.
15: Nei. Uh, men for meg, um, ideen om... Jeg tror ikke at barn er dumt. Jeg tror ikke, jeg tror ikke at barn trenger absolut å ha det... Um, at barnlige ting tilhører til barn. Jeg tror at barn også er voksne på en måte, og de kan handle ting som er litt mer voksne. Ja. Um, jeg som en barn for eksempel leste masse rare ting. Eh, Iliaden og Homer og eh, pandagruel og disse ting var barnlige for mig. Det var den som skapte interesse til.
1: Er det vanlig i Russland at barn leser Iliaden og Homer og Pantagruel? Jeg vet ikke. Kanskje det
15: var bare foreldrene mine som, som hadde den i bokhylla.
1: Ja, for det virker ganske avansert. Du er faktisk i gang med en uh, grafisk roman og ideen om en grafisk roman til uh, franske renesansedikterne Rabelais historier mm. om Panta Gruelle fra 1500-tallet.
15: Ja, det kommer litt på hva, uh, hva jeg har sagt før. Fordi den teksten er uh, akademisk teksten i, i, i Frankrike. Um, det er skrevet på veldig gammel fransk, og det har aldri vært uh, oversatt til fransk. Uh, en nyfransk på en måte. Og i, i den russiske versjonen, det blir den morsomste boken jeg aldri har lest. Det, eller, det var min beste barnebok, og det handler om dikter om promp og giganter og fantasi, og, og det blir også en sosial kritikk på samme nivå som Don Quixote eller uh, Gulliver's Travels for eksempel.
1: Fyodor Saperin, har jo sikkert sett tegningene dine, egentlig uten å tenke sånn, fordi du har vært rettstegner for Dagbladet under mm. både Vågurettssaken og 22. juli-rettssaken, eh, og så jobber du mye med film, lager storyboards, blant mm. annet for hodegjerne, men 70- og 80 tals andre filmer også. Hvordan vil du beskrive <laughs> <Ikke sammen. laughs> din egen strek?
15: Um, jeg tror at jeg uh, egentlig er ikke en tegner som mye, så for mig det uh, ideen om, om om strek, det, det er noe som er, er forskjellig med, med kunstnere. Noen som jobber i storyboard uh, kan gjøre det for 20-25 år, og streken blir død på en måte. Så du kan bli um, definert av av din, uh, din profession. men jeg prøver å beholde den ny på en måte. Jeg prøver å <coughs> finne noen nyere det, det er ikke om å lære en perfekt uh, kunst, men den, den handler mer om vad jeg kan gjøre Ehm um, vad kan jag lära mig ni i den jag ska ta
1: Men det är ganske mörkt univers i i maskinen. I maskinen. Mm -hmm.
15: Ja, det det kommer lite på sujet kanske. Det er inte den lästaste sujet och snakke om? Revolutionen
1: um, i Ryssland
15: där. Mhm. Mm Så och du snackar om streck för exempel, du skal se en ganske rough strek som for mig definerer revolution.
1: En røft strekk for revolusjonen. Takk skal du ha. Fjodes Apeggen som har debutert med grafisk roman Maskinen. Kulturnytt i dag var ved Gjermundi AP-produsent. Beate Haugetrød var teknisk ansvarlig. Ugo Fermariello, programleder. Vi høres i morgen tidlig i fem grotte. Takk for nå.